0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Georg Thomandl ist Musikproduzent. Darüber hinaus fungiert er als Vorstand des österreichischen Musikfonds. Im Umfeld seiner Firma Sunshine Enterprises fanden nicht nur legendäre Clubbing statt, sondern es entstand unter anderem auch der Radiosender Superfly. 2013 gewann Georg Thomandl für das Album So weit, so nah von Julian Le Play den Amadeus Award für Best Engineered Album. Georg Domandl, bevor wir über Interna der österreichischen Medienpolitik sprechen und über Ihre Aktivitäten in der Wirtschaftskammer und als Standesvertretung und als Visionär, zunächst einmal die archaische Frage, warum lieben wir Musik eigentlich so?
1: Ja, ja Musik ist Emotion. Also ich, wenn ich mit meinem Hund in der Früh spazieren gehe, muss ich Musik hören, bis mein Vater mich anruft, dann reden wir über Fußball und über Politik. Aber sonst höre ich Musik, einfach um meine Stimmung über Wasser zu halten. Was erreicht die Musik? Emotion kann ja auch was Negatives sein. Emotion kann
0: ja auch Angst heißen. Emotion könnte ja auch bedrückend sein. Warum ist das bei der Musik so
1: befreiend in der Regel? Ja, man hört sich doch eher die Musik an, die einen nicht bedrückt, außer man möchte bedrückt sein. Also ich möchte nicht oft, ich bin manchmal bedrückt, aber ich versuche es nicht von Musik zu sein. Eine Sache, die uns alle jedenfalls jubilieren
0: lassen kann, das ist das Popwunder in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren. Und eigentlich hat das ja einen Namen, das war der Musikfonds. Und den haben wesentlich Sie initiiert, strukturiert, geplant, auf die Beine gebracht. Und da muss man ehrlich zugeben, da hat ja auch das Standesvertreterwesen einmal einen Sinn gehabt, oder? Ja, das hat
1: eigentlich überhaupt einen Sinn, auch wenn man es manchmal nicht glaubt. Aber das muss ich schon relativieren. Ich war einer von mehreren, die hier den Musikfonds gegründet haben. Das ist genauso die IFB gewesen, das war genauso die AKM, es war genauso das Kunststaatssekretariat. Ich möchte es niemanden vergessen, die LSG. Und äh, ich wurde Obmann, eigentlich aus einer Verlegenheit heraus. Eigentlich soll es der Andi Baum werden. Der hat nur aus irgendeinem Grund gesagt, naja, ja, das kann er nicht machen. Und da haben wir gesagt, na dann macht es halt der Domhandel. Und der macht das jetzt seit 15 Jahren.
0: Das war der Domhandel, der damals Sunshine Records hatte, der damals an Superfly mitkonzipiert hat. Und das war der Domano, der immer in die Welt geschaut hat, was die Musikproduktionen betroffen hat. Also ich verbinde mit ihnen irgendwie Funk und ich verbinde mit ihnen internationalen Sound und Dinge, die nicht unbedingt jetzt typisch Austropopig waren.
1: Ja, also ich war damals Clubbing-Veranstalter, Sunshine Enterprises, wir haben sehr legendäre Clubbings auf den Rosenhügelstudios gemacht und Casino Baumgarten und solche Dinge. Und also ich stehe für Black Music halt in Österreich. Das ist nicht gerade ein Mehrheitenprogramm und ich bin auch nicht Teilhaber gewesen von Superfly, aber das haben meine Kollegen, meine Freunde dann gemacht. Da bin ich dann schon ausgestiegen, habe eine Familie, war seriöser. Meine Frau hat gemeint, äh, möchtest du Clubbing-Veranstalter sein oder möchtest du eine Familie haben? Und da habe ich mir gedacht, na ja doch besser eine Familie. Und äh, ja, also Black Music, in, also für mich ist fünf Achtel in Ehren auch Black Music, also alles was mit Soul ist, das ist meine Musik. Und kehren wir zurück zum Musikfonds. Warum sind denn Strukturen und
0: so Modelle, wo der Einstieg leichter gemacht wird, so wichtig für die Entstehung von
1: Kreativität? Unser Credo ist, beim Musikfonds die Menschen zu unterstützen, die Künstlerinnen dort, wo sie beginnen professionell zu werden, wo man sagt, wo ein Funke sprüht oder wo man sagt, ja, es könnte was werden, ja, und jetzt brauchen wir die Unterstützung, ja. Und deshalb ist es so, dass der Musikfonds riskiert eigentlich. Also wir versuchen nicht, Leute zu fördern, die es eh schon können, die es eh schon sind. Das, das ist manchmal sehr leidvoll, weil auch Künstlerinnen und Künstler, die schon ihr zweites oder drittes Album machen, brauchen in Österreich eigentlich auch Unterstützung. Aber wir sagen, ja, wir haben nur bestimmte Mittel und die setzen wir. Genau dort ein, wo das Risiko am größten ist, aber wo auch die Möglichkeiten, etwas zu bewegen, am größten sind. Und da unterscheiden Sie nicht in Genres. Da gibt es
0: nicht nur Black Music, sondern da wird alles gefördert, was Qualität hat. Aber was beschreibt Qualität? Haben Sie da eine Empfehlung, wie man auch als Laie erkennen kann, ob
1: etwas sozusagen wert ist, angehört zu werden? Ja, das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Also ich entscheide auch nicht, was gefördert wird im Musikfonds. Ich bin Obmann, ich bin verantwortlich für... Für die Finanzierung, das ist schwer genug. Ich bin auch verantwortlich dafür, wer sind die Jurorinnen, Juroren, wo kommt das Budget her. Wir haben das Budget Gott sei Dank wieder erweitern können. Also das ist eigentlich meine größte Sorge. Entscheiden, was gute Musik ist, entscheiden unsere Jurorinnen und Juroren. Also die entscheiden das und ich hoffe, sie entscheiden es immer gut, immer richtig. Geht natürlich nicht. Ja, Im Nachhinein sieht man es dann. Also wir machen auch regelmäßig Überprüfen wir, was ist eigentlich aus den Produktionen geworden, die wir gefördert haben, haben wir da aufs richtige Pferd gesetzt? Manchmal denke ich mir so: Gott, wieso haben wir das nicht gefördert? Oder wieso haben wir das eigentlich gefördert? Und habe ich mich schon sehr oft geirrt, muss ich sagen. Als Sie selbst noch
0: aktiv Künstler betreut haben, was war da so das Argument, warum sie die eine Gruppe oder den einen Künstler gefördert haben und den anderen nicht?
1: Naja, gefördert äh, produziert. Das ist ja auch eine gemeinsame Sache. Das ist ja auch nicht eine Sache von oben herab. Da ist ein Talent da einmal und dann ist vielleicht eine gewisse Erfahrung da und Möglichkeiten, die wir als Produzenten haben. Naja, es muss halt passen. Es muss eben die Musik gefallen, die Menschen müssen zueinander passen. Wenn man gescheit ist, überlegt man sich, ob das Produkt einen Markt findet. Wenn man idealistisch ist, hofft man einen Markt zu finden oder vielleicht sogar einen Markt zu kreieren. Also so wie Radio Superfly habe ich das Gefühl, hat sich diesen Markt eigentlich erst geschaffen aus einer inneren Überzeugung heraus. Das ist ja etwas, was ich in Österreich
0: oft vermisse und was Sie so gelebt haben, dass man etwas vorstellt, von dem das Publikum
1: noch nicht weiß, dass es das einmal mögen wird. Ja, so sollte ja Kunst funktionieren und Kunst ist ja doch Basis unseres Wirtschafts-, Kulturwirtschaftssystems. Und
0: wie kann man jetzt aber dann das sozusagen bewerten. Wenn Sie sagen, das eine ist gelungen, das andere nicht, meinen Sie damit nur den wirtschaftlichen Erfolg oder sind das dann auch künstlerische Kriterien, die der Musikfonds im Nachhinein an die Werke und an die Produktionen heranprägt?
1: Na beides. Und das ist auch in unseren Richtlinien so verankert. Also es ist das Künstlerische zu beurteilen. Natürlich auch Kriterien. Findet diese Kunst ihr Publikum? Also und da ist uns natürlich völlig klar, dass es Musikgenres gibt, die weniger Publikum haben. Und da versuchen wir auch, die besten Interpretinnen herauszufiltern. Also deshalb, wir sind von moderner Popmusik bis E-Musik, zeitgenössische E-Musik überall vertreten. Und ist das Ziel in Österreich zu realisieren oder wollen Sie eigentlich internationale Acts kreieren? Ja, also der Erfolg sollte nicht an den Grenzen enden. Also es ist, gibt halt immer so Abgrenzungsprobleme. Wir dürfen auch, da können gar nicht so viel international bewirken. Wir versuchen es über den Austrian Music Export. Das ist eine Initiative, die der Musikfonds gemeinsam mit dem Mika seit vielen Jahren betreibt. Und da versuchen wir, die wesentlichen Aktivitäten, die es bei der Internationalisierung gibt, zusammenzufassen und die Budgets dafür zu kreieren, was ein schwieriger Abstimmungsprozess ist jedes Jahr. Aber das ist sehr wohl unser Fokus. Aber natürlich bei uns geht es immer von der Produktion aus, von der künstlerischen Produktion dann haben wir Tour-Support, österreichischer Tour-Support. Wir haben Videoförderung ohne Video, ohne audiovisuellen Inhalten wird schwer. Und wir haben inzwischen auch eine Marketingförderung. 365, der tägliche Podcast
0: von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Audios und Videos, von denen Sie sprechen, die bringen mich natürlich zu dem Thema, das uns Journalistinnen und Journalisten hier sehr umtreibt. Wir haben es noch nicht geschafft, in die Paywall-Welt zu kommen. Wir sind da eindeutig hinter der Musikindustrie hinten nach. Das hat auch den Grund, dass der Standard nach wie vor gratis zu, im Netz abzurufen ist. Das hat den Grund, dass ORF.at den Markt dominiert mit gebührenfinanzierten Informationen, die dann auch kostenfrei angeboten werden. Aber in der Musikindustrie ist das inzwischen etabliert. Da gibt es Spotify, da gibt es auch die Verträge der Majors mit YouTube inzwischen zur Verwertung. Zumindest von einigen Plattenlabels ist das so kommuniziert worden, dass Sie angeblich an die Künstler das was Das ist große
1: Geheimnis, ja. Aber
0: ähm, ich wollte Sie eben gerade fragen, ist denn das jetzt wirklich alles so geregelt,
1: dass das auch einen Künstler leben lassen kann? Naja, das ist ja ein Punkt der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie in Österreich. Da geht es einfach um angemessene Beteiligung. Was ist angemessen? Das ist natürlich, wenn ich jetzt einen Tonträger komplett finanziere, ist natürlich die Beteiligung der Urheberin. Und Urheber ist fast zusammen, auch Interpretinnen und alle möglichen. Also das ist vereinfacht so. Ist natürlich der Anteil ein anderer, als wenn ich sage, ich übernehme ein fertiges Band und mache nur noch das Marketing. Und da schaut es natürlich anders aus. Und da haben internationale Konzerne andere Vertriebsmethoden als kleine österreichische Labels, die ich halt hauptsächlich im Fokus habe. Also diese Kreativzellen, wo oft Künstlerinnen, und Label in einer Person agieren. Da weiß man schon gar nicht mehr, wer ist der Künstler und wer ist das Label. Also das heißt, da ist da mit YouTube noch nichts geregelt? Naja, natürlich sind, also erstens einmal, diese Verträge sind private Verträge. Es gibt einen Vertrag, den die AKM für Aufführung geschlossen hat. Der ist aber mehr oder weniger geheim, den kenne ich nicht. Ansonsten Lizenzierungen mit Plattformen im Internet, also Spotify zum Beispiel, das sind privatwirtschaftlich und sind direkte Lizenzierungen von Labels. Also die Major Labels haben das und die Independent Labels über Merlin. Das ist eine Art Verwertungsgesellschaft für Independent Labels. Also sollte das staatlich organisiert werden ihres Messens nach oder europäisch organisiert werden, statt mit Privatverträgen? Naja, das ist eine Variante, es mit Verwertungsgesellschaften zu tun. Ich das ist auch der große, in Wirklichkeit der große Streit. Also ich bin hier Vertreter in Österreich im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft der Labels. Hauptsächlich sind das Independent Labels und der Produzenten. Und die wollen natürlich hier die Lizenzierung weiter in der Hand haben und nicht einer Verwertungsgesellschaft übergeben. Also ich bin für Verwertungsgesellschaften, aber dort, wo Lizenzierungen möglich sind, möchte ich es nicht gerne aus der Hand geben, aber natürlich immer zu einer angemessenen Beteiligung.
0: Welche Rolle spielen denn da noch die alten etablierten Medien? Man spricht ja viel davon, dass das lineare Fernsehen tot sei. Dann sehen wir aber wieder in Krisenzeiten, dass das gar nicht stimmt. Die Zahlen im Radio sind auch exorbitant höher als die Einzelabrufe von irgendwelchen Künstlern im Netz. Welche Attraktivität hat denn auch noch beispielsweise FM4 für einen österreichischen Künstler oder eine Präsenz in einem der österreichischen Fernsehstationen?
1: Na, nach wie vor eine hohe. Es wird zwar immer gesagt, es gibt ja Menschen, die sind ihrer Zeit immer weit voraus, die sagen, irgendwas gibt es nicht mehr. Aber gerade in der Krise hat man gesehen, klassische Medien sind wichtig, ja? natürlich werden sie verdrängt oder ergänzt. Irgendwann einmal ist aber 100 Prozent erreicht, mehr als den ganzen Tag Musik hören geht nicht. Aber natürlich ist FM4 wichtig und natürlich ist Ö3 wichtig und der ganze ORF-Apparat ist wichtig, aber genauso die privaten Sendeanstalten.
0: Gerade in den Privatsendern wie Puls4 und so weiter sieht man ja die Musikvideos ins laufende Programm eingeblendet. Das muss doch ein ganz toller Werbeeffekt sein für die Künstlerinnen und Künstler.
1: Ja, da gibt es auch verschiedenste Angebote und wir kriegen auch, wir haben auch mit Privatfernsehsendern, auch mit dem Musikfonds Vereinbarungen, die spielen Werbespots gratis als Beitrag, aber... Wir haben beim österreichischen musik vor genauso eine Partnerschaft mit dem ORF. Also ja, ist immer ausbaubar, aber existent.
0: Das leidige Thema, und ich muss Sie das einfach fragen, die Quote. Soll es in öffentlich-rechtlichen Stationen zumindest, den privaten kann man das ja wohl keinesfalls vorschreiben, soll es in öffentlich-rechtlichen Stationen eine Quote vom Anteil österreichischer Künstlerinnen und Künstler geben, die dort gespielt werden?
1: Es gibt eine freie Vereinbarung. Es gibt die Charta der österreichischen musik die gibt es seit vielen Jahren. Und die letzte Version habe ich in Vertretung der Musikbranche auch unterschreiben dürfen mit dem Generaldirektor Wrabetz, die besagt, dass im Moment in Österreich, in Ö3 zum Beispiel, zurzeit ca. 19 heimische Musik gespielt wird. Österreichweit auf allen Sendern 33 Prozent. Dann haben wir noch eine Vereinbarung für Radio Wien und die wird eingehalten und in Corona-Zeiten auch übertroffen. Aber jetzt nicht so wie Art 50 Prozent oder sowas in der Art. Das würde dann auch schon in Richtung Nordkorea gehen. Aber ich meine, ich glaube, da ist natürlich noch mehr Platz. Aber ich bin eher ein Verfechter davon, dass man im Guten hier auskommt. Aber ich war auch schon sehr unfreundlich, wie es nicht zu einer Vereinbarung kam. Also da muss ich schon sagen, aber im Moment ist es so, dass unser Deal läuft. Aber im Sommer steht eine Verlängerung an. Was bisher geschah.
0: Am 5. März 1966 gewinnt Udo Jürgens mit dem Lied Merci Chérie" den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Es wird 48 Jahre dauern, bis das dann wieder einem Österreicher gelingt. 2014 ist es soweit. Conchita Wurst mit dem Stück Rise like a Phoenix. Hat denn, und Sie sprechen davon, dass die klassischen Medien noch nicht an Bedeutung verloren haben, wie man das so gemeinhin meint, hat denn Musikfernsehen eine Zukunft? Kennen Sie da auch Formate internationaler Art? Früher gab es in unserer Kindheit und Jugend Top of the Pop. Das war legendär. Und wenn man dort einmal aufgetreten ist, dann war man ein Star und ist um die Welt gekommen. Sehen Sie sowas wieder auferstehen im Sinne einer kuratierten, äh, eines kuratierten Formats? Könnte beispielsweise auch der OF Media Player wieder so etwas kreieren, das sich Musikfernsehen nennt?
1: Und das könnte dann in Österreich eine Rolle spielen? Das halte ich schon für wichtig. Also ich bin auch schon gespannt, ob jetzt zum Beispiel äh, durch die aktuelle Staffel von Stamenia wieder mehr Fokus auf heimische Künstlerinnen gelegt wird. Also ich, ich sehe es an meinen Kindern, die schauen sich das gerne an. Ich selber arbeite auch am Playbacks alle zwei, drei Wochen einmal. Also ich bin nach wie vor im Geschehen. Ich glaube schon, dass es eine große Auswirkung hat. Aber um wirklich Star zu werden, muss man über viele Medien gleichzeitig auftauchen. Es reicht nicht mehr, einmal in einem Fernsehsender aufzutauchen oder ein paar Mal in U3 gespielt zu werden. Man muss verteilt so sein über alle Medien und das braucht wirklich Power. Ja? Und das ist halt, da sind uns halt äh, amerikanische, englische und ich weiß nicht aus was für Ländern Künstler, die haben einfach mehr Unterstützung noch. Es ist für uns einfach schwerer. Ich habe da zwei Nachfragen und ich hoffe, ich vergesse nicht. Die erste ist
0: jetzt an den Tonmeister gerichtet beziehungsweise einen künstlerischen Begleiter im Tonstudio, der Sie eigentlich sind. Letztens war der Michael Bogokreiner bei uns und wir haben darüber gesprochen, ob man Popmusik einzeln ein Instrument nach dem anderen aufnimmt oder die Band als Ganzes. Was ist denn da Ihre an? Oder was ist gerade in? Weil ich habe gelernt, das war einmal so und dann wieder anders. Und das hat auch irgendwie so Phasen, je nachdem, wie das gerade so
1: in ist. Naja, das hängt ja ganz vom Musikstil ab. Also ich meine, Elektronischen Pop kann man wohl nicht gleichzeitig äh, einspielen. Das macht keinen Sinn. Aber natürlich äh, setzt voraus, dass Musikerinnen gut spielen können. Dann ist es gut. Sonst muss man sehr viel editieren. Und natürlich auch das Studio muss auch das überhaupt in der Lage sein, umzusetzen. Also mein Tonstudio, in meinem Tonstudio kann ich gar nicht mehr Bands live aufnehmen, weil das ist einfach, das ist ein Geschäftszweig, der nur noch für wenige eine Einkommensquelle bietet. In der klassischen
0: Musik heißt es doch, man kann ein Mikro an der richtigen Stelle aufhängen und dann folgt man den Gedanken des Dirigenten. Warum haben Popmusiker nicht diese gleiche Idee, dass sie eigentlich doch vorgeben wollen, wie etwas klingen soll? Das machen doch dann, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich sie und gar nicht die Band selbst.
1: Naja, das liegt daran, dass halt, dass es hier nicht um akustisch erzeugte Musik geht. Also dadurch, dass ein Gitarrenverstärker alle Potis auf voll drehen kann, das macht ihn automatisch lauter als den Schlagzeuger. Insofern gibt es hier diese natürliche Staffelung nicht mehr. Aber ich bewundere das sehr. Also wir waren letztens auch in den Rosenhügelstudios, wo wir früher die Clubbings gemacht haben und haben dort wunderschön Konzertmusik aufgenommen. Und das ist beeindruckend, wenn man hier mit einem Drei-Mikrofonen-System hier ein ganzes Orchester abbilden kann.
0: In den alten Synchronhallen. Genau. Ja,
1: ein toller Bau, von dem
0: ja gesagt wird, dass die Nazis die Schalldichte damit getestet haben sollen, dass sie eine Stucker drauf haben fliegen lassen und drinnen hat man nichts davon gehört.
1: Okay, das wäre ich jetzt zum ersten Mal, aber wir haben es auch getestet mit unseren Clavings. Das Zweite, was ich Sie nachfragen
0: wollte, war die Betreuung. Ja, Sie haben früher die Künstler betreut, aber waren Sie dann so quasi auch von Anfang an mit einem Marketingkonzept unterwegs? Muss man die Verpackung genauso betrachten wie das künstlerische Werk? Muss das ineinandergreifen heutzutage oder darf es noch diese unschuldigen Künstlerinnen und Künstler geben, die ob ihrer Leidenschaft zur Musik halt von anderen getragen, dann irgendwie auch Durchbruch
1: schaffen? Ja, es ist immer gut, wenn es unschuldige Menschen gibt, aber Marketing muss schon sein. Also es muss an die Leute kommen. Ja? Also wir haben es halt damals versucht, der Vertrieb in Wien war halt der vom Alexander Hirschenhauser, Black Music war elektronische Soulmusik, war vermarktbar über eine Schiene. Es braucht natürlich ein Ventil. Es ist viel schwieriger, mit international klingender Popmusik Erfolg zu haben. Da stehen man immer in Konkurrenz zu ganz großen Produktionen. Ich liebe ja so Leute wie den Lou Asriel, da habe ich das Gefühl, der ist
0: so. Und dann denke ich mir, hoffentlich kommt da niemand, der den jetzt irgendwie umgestalten will, sondern der darf doch so bleiben, wie er ist, oder?
1: Ja, soll so sein. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber... Ja, ich meine, das ist ja auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das ein Marketing-Trick ist, Menschen zu verändern, sondern Menschen zu verstehen und diese Menschen dann entsprechend rüberzubringen.
0: Was aber ganz sicher wichtig ist, und da beschäftigen Sie sich ja sehr, Sie haben es vorhin schon angedeutet, ist die Urheberrechtsnovelle und der Umgang, gerade auch durch die sozialen Medien, durch Plattformen wie TikTok und anderes, wie Insta-Stories etc., wo praktisch irgendwie eine völlig falsch verstandene Selbstbedienungsmentalität entstanden zu sein scheint, dass Menschen glauben, wenn was im Netz ist, dann darf ich das einfach verwenden. Und wenn ich ein lustiges Video mache, dann ist das doch eh in Ordnung, wenn ich dann irgendwas dafür verwende. Warum und wie erklären Sie auch einem Laien, ist das denn einfach nicht in Ordnung?
1: Ja, man muss wissen, dass das Urheberrecht eigentlich das ist, das, was Künstler vom Mäzenatentum losgelöst hat. Das Urheberrecht gibt eben den Künstlerinnen die Möglichkeit, ihre Werke zu verwerten, einen gewissen Zeitraum natürlich nur, der wird vom Gesetzgeber bestimmt, und damit an Lebensunterhalt zu bewerkstelligen. Das ist einfach das, der zentrale Inhalt. Und natürlich gibt es hier andere Interessen durch die Digitalisierung. Es gibt hier, da geht es natürlich darum, dass Menschen, die im Internet aktiv sind und dort vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen großen Companies, die in Amerika ihnen Rechte abgekauft haben und damit ein wahnsinns Geld verdient haben, das ist das amerikanische Copyright, da kann man ja auch noch Rechte abkaufen. Das Schöne am europäischen Urheberrecht ist, dass ja hier quasi die Kreativen und die Nutzer und Verwerter aneinander gekoppelt sind. Und das soll so weiter sein, das soll so weitergehen.
0: Weil, um das ein bisschen praktisch zu illustrieren, sonst könnte es ja sein, dass die AfD ein Lied eines Künstlers einfach verwenden darf, 20 Sekunden
1: lang. Ja, und da geht es auch nicht nur um die AfD, da geht es generell darum, dass man sich nicht eines Werkes bedienen kann, um irgendeinen Zweck zu verfolgen, der von den Urhebern nicht so, so nicht gewollt ist. Im Drogeriemarkt würde jemand nicht in
0: Traum auf die Idee kommen, einen Lippenstift zu stellen. Warum gibt es im Netz überhaupt kein Verständnis dafür, dass immaterielle Werte und immaterielle Dinge auch etwas sind?
1: Also die Frage nach dem geistigen Eigentum ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und man kann natürlich sagen, das Recht folgt natürlich auch und muss sich immer wieder anpassen der Gesellschaft und auch Nutzungen, aber nicht einfach um jeden Preis, sondern es müssen die zentralen Inhalte müssen gewahrt werden, aber sie müssen teilweise transformiert werden, damit das geht, funktioniert, damit Produktion funktioniert, damit Aufführung funktioniert und Konsum funktioniert. Dann komme ich zurück zu
0: den eigentlichen Fragen, nämlich den Inhalten unserer Kunst, Kultur, unserer Kommunikation durch Musik. In den Jahren, in denen wir sozialisiert sind, da ist Grandmaster Flash irgendwie die Sugar Hill Gang erstmals auf uns zugekommen. Rap hat einen irrsinnig hippen Charakter gehabt, war für uns alle politisch auch super geil und wir fanden das großartig, dass wir da aus der Bronx mit ganz neuen Klängen versorgt werden. Inzwischen ist aber Deutschrap ganz was anderes geworden. Wenn ich an Jan Hurren denke oder auch an die Anfänge von Rav Kamora, dann wird mir ja bei den Texten ganz schlecht. Und vor allem im Wissen, dass das die mit Abstand meist verkauften und geklickten Musikstücke sind. Was ist da mit unserer Gesellschaft los? Beziehungsweise ist das einfach nur die Rebellion der Jugend, die sich absetzen möchte von den Generationen davor?
1: Na, es ist, glaube ich, das passiert, worauf ich schon lange warte, dass ich die Jugend nicht mehr verstehe. Also so wie ich meine Eltern irgendwann oder sie mich nicht verstanden haben, aber ich habe immer geglaubt, ich bin jung. Aber anhand von Deutschrap erkenne ich, ich bin doch nicht mehr so jung. Und jetzt erreiche ich auch mal den Zeitpunkt, wo ich sage, okay, das verstehe ich jetzt nicht mehr. Aber dann lernt man zu akzeptieren und dann sagt man, okay, das sind die Jungs, das sind die Mädels. Da identifizieren sie sich damit und ja und irgendwann kriegen sie auch Kinder und werden ruhiger.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das passiert. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen wollte, als jemand, der sich im Studio sozusagen mit der Gestaltung von Musik beschäftigt, der außerdem Musikindustrie vertritt und mir sicher mal erklären kann, was eine Compilation ist und was sozusagen die Bearbeitung von vorhandenen Urheberrechtsstücken dann unterscheidbar macht. Wann ist das in Ordnung, dass ich etwas weiterverarbeite und wann ist es das nicht?
1: Eine Compilation ist an für sich eine Zusammenstellung ein Album mit verschiedensten Werken, nicht nur von einem Künstler, so also das ist eigentlich nur eine Abfolge von Titeln von unterschiedlichen Artists. Was Sie meinen ist, oder was Sie darauf ansprechen, ist, inwieweit kann man urheberrechtlich geschützte Elemente einbauen in ein neues Werk? Und äh, im Prinzip geht es hier um Leistungsschutzrechte, also hier Aufnahmen, die bereits getätigt wurden, darf man nicht einfach ohne Rückfrage ohne Lizenzierung einbauen in ein anderes Werk und das andere ist äh, Komposition. Inwieweit, ab wann gilt ein Element als ein kompositorisches Werk und darf ich es in einer eigenen Komposition unterbringen? Das kann man formal nicht beantworten, dafür gibt es Kommissionen, die das dann beurteilen. Es gibt ja Menschen, die behaupten, bis zu so und so viele Sekunden darf man, aber das stimmt nicht, das ist eine Mehr wir haben ja da berühmte Beispiele. Madonna hat äh, diesen Aberhook
0: hergenommen und aber auch bezeichnet und genannt. Dann gibt es aber viele Rapper, die verwenden jetzt sozusagen Hits, die wir noch in den Ohren haben und sagen, es ist eben nicht schützenswert.
1: Naja, sie verwenden es und schauen halt, was passiert. Ich meine, wo kein Kläger, dort kein Richter. Also natürlich sind diese Dinge einklagbar von Urhebern. Das ist ganz klar, ja.
0: Und nachdem ich den Begriff falsch verwendet habe, wie nennt man dieses Thema dann und diese Bearbeitungen? Wie hätte man das genannt, dass Mozart die Heidenstücke variiert hat? Naja, ich,
1: ich würde mal sagen, Mashup wäre so etwas. Ja. Ansonsten werden Samples verwendet einfach. Also Mashup ist an und für sich der Titel. Wie ich es gehört habe, wie es bezeichnet wird, ich selber bin da nicht mehr ganz am Laufenden, muss ich zugeben.
0: Ich habe das immer geliebt, wenn ich geglaubt habe, ich habe was erkannt und ähm, fand das wunderschön und mich hat das überhaupt nicht gestört. Und gerade bei Clubbings war das ja wahrscheinlich auch ein Teil des Geheimnisses, dass man die verschiedenen Nummern so miteinander verbunden hat, dass immer wieder was aufgetaucht ist. Und das war dann besonders geil.
1: Das ist künstlerisch natürlich schön und eine Kunst von DJs, wie lasse ich eine Nummer in eine andere fließen und wie laufen die parallel und so. Aber das ist rechtlich auch unproblematisch, weil da geht es um Aufführung. Ja. Und Aufführung wird dann eben über die AKM auch vergolten inzwischen. Also man gibt dann, ein DJ gibt Listen ab, dann bekommen die Urheber halt auch entsprechenden Anteil. Dann wollen wir hoffen, dass das
0: in Zukunft auch so bleibt. Dann wollen wir hoffen, dass wir in Österreich damit leben lernen, dass es Urheberrechte gibt und dass sich das Bewusstsein und die Akzeptanz verbessert, weiter verbessert. Vielen Dank für Ihre Zeit, Georg Domanl und toi, toi toi für alles, was da kommen mag. Vielen Dank für die Einladung.